0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi l'Amérique. On espère que vous allez bien. Épisode 3, saison 1. Épisode 3. On est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Le troisième officiellement de la saison de ce nouveau podcast autour de l'Amérique. Puisque on a décidé de se lancer dans cette aventure après s'être lancé dans Raconte-moi New York. Et donc euh, voilà on a décidé euh, de vous raconter l'Amérique un petit peu autrement et on espère en tout cas que les premiers épisodes vous ont plu et on espère notamment que l'épisode avec les petits cas de, de Brooklyn Fizz, euh, cette euh, boutique lyonnaise euh, vous aura plu. Et n'oubliez pas d'ailleurs que vous avez le concours pour gagner une casquette des New York Yankees qui prend fin le 1er décembre. Vous vous rendez sur notre compte Instagram et vous allez retrouver tous les détails. Euh, n'oubliez pas parce que euh, voilà jusqu'au 1er décembre, du coup vous avez euh, l'occasion d'y participer. Après, évidemment, il, n il sera trop tard. Voilà, Autant le dire tout de suite. Vous nous écoutez bien sûr sur toutes les plateformes et bien sûr, nous insistons là-dessus. Mais n'oubliez pas de commenter et de liker également sur Spotify, Apple Podcast euh, notamment. Euh, puisque c'est important pour euh, le référencement c'est important euh, aussi euh, pour euh, se faire connaître vu que nous sommes à nouveau au podcast et si vous aimez New York, eh n'oubliez pas que nous animons également Raconte-moi New York qui est dispo aussi sur toutes les plateformes et là euh, qui a vécu un, un petit peu plus important puisque c'est la troisième saison et on en est à je ne sais plus combien d'épisodes maintenant mais 56, 57,
1: ouais, je ne sais plus on approche les 60
0: on approche les 60, voilà c'est ça Donc, euh, bon, en tout cas Quoi qu'il arrive, merci beaucoup de votre fidélité et de vos encouragements. Mon cher Fabien est là, bien
1: sûr. Salut, JM. Re-salut, JM.
0: Oui, parce que pour rien vous cacher, euh, on avait tenté un enregistrement avant, mais qui a planté. Donc euh, voilà. Heureusement, il n'y avait que 3 minutes. <rire> ça va.
1: Ça va. <rire> Surtout sur cet épisode-là. <rire> il fallait que ça soit sur l'épisode-là.
0: Voilà. Et oui, parce que. Alors, vous le savez peut-être, hein, si vous avez écouté les, les précédents épisodes, ce soir. Aujourd'hui, tout dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Nous allons parler de la Révolution américaine. Grosse partie. C'est un épisode qui a mis quand même un petit bout de temps à voir le jour parce que Fabien s'est arraché les cheveux, la tête, les oreilles, tout ce qu'il faut pour nous faire un bel épisode. Et d'ailleurs, je vais l'aider parce que d'habitude c'est lui qui raconte, ce qu'il écrit, mais du coup là, je vais l'aider à, à dicter ce beau texte qui nous a pondu et, et voilà. Ouais, si, que...
1: Sinon, je serais tout sec à la fin.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, pour éviter qu'il soit tout sec, euh, ce qui serait dommage, déjà qu'il a des remontées de pesto là. Euh, <rire> faudra... <rire> faut que
1: je ça choisisse... serait quand même dommage. Il faut, faut vraiment que je choisisse mes plats avant d'enregistrer parce que la dernière fois c'était la raclette.
0: C'est vrai que pas... oui, oui. Mais c'est vrai que selon les épisodes, ça conditionne en ouais. fait.
1: Euh, Alors, le, le, voilà, s'il y a des jeunes podcasteurs ou même des anciens ou n'importe où, la raclette avant, c'est pas conseillé.
0: Non, 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 non c'est vrai, ouais. évitez, euh, si vous lancez dans le podcast, en tout cas, euh, évitez de manger trop lourd, voilà, ou de boire, simplement, boire de l'alcool aussi, c'est pas, pas très conseillé, ouais. Ouais. buvez bien sûr avec, euh, avec modération, <rire> voilà. Euh, voilà, et quant à moi, bah, j'ai passé une, un bon week-end avec une bonne sciatique, donc ça a bien fait
1: plaisir, <rire> ah ouais, on est vieux,
0: voilà. Non, on est vieux, euh, écoute, euh, voilà, moi j'ai bientôt 40 ans. Euh, voilà, si
1: ah, ça, mis, appro hein. ça approche aussi. Bah, ouais, C'est comme ça. Hein.
0: Mais bon, euh, écoutez, on espère encore être là quelques années pour vous raconter l'Amérique et New York.
1: <rire> oh, on a de quoi. Hein. On peut tenir. Euh... Ah, il y a de quoi, y
0: a de quoi On peut tenir au moins euh, bon, jusqu'à notre retraite. En ouais, jusqu'à la retraite, hein. ouais,
1: jusqu'à euh, nos, hein. nos 80 ans. Facile, voilà. ouais, on espère en tout cas. Bon, la
0: révolution américaine, gros sujet. Euh, Qu'on vous a préparé. Bel épisode en perspective. Euh, on voulait que ça soit de base le premier épisode, ça n'a pas pu être mmh. le cas, mais le voici, il est là. Et alors de base, euh, je ne vous le cache pas, on hésitait à faire plusieurs parties, et puis finalement, eh ben, non, ça sera un épisode en entier, mais c'est pour ça du coup que j'aide Fabien dans cette tâche de dicter cet épisode. Et donc, mon cher Fabien, nous parlons tout de suite de la révolution américaine.
1: Eh bien, la révolution américaine, alors comme, as dit, comme tu l'as dit, c'est un gros, gros morceau et peut-être, je pense, le plus gros morceau euh, de, mmh. de, de, de nos deux podcasts, hein, que ce soit Raconte-moi New York ou Raconte-moi l'Amérique. Et Pour moi, je, ouais, pense, je pense que, que c'est oui. ouais, le plus important de l'histoire des États-Unis hein, parce que ça marque euh, bah, le, le début hein, de, de l'histoire de ce pays. Euh, alors, pour moi, perso, c'est un sujet qui est fascinant, mais aussi crucial. Comprendre l'histoire des États-Unis et surtout ce qu'est euh, le pays actuellement. Alors pour ce, euh, j'avais noté le premier épisode à l'époque. Ah oui, c'est vrai, ouais, parce oui, que j'avais commencé il y a longtemps. Mais après, voilà, c'est le premier épisode euh... historique. Oh, historique entre nous, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, je voulais bah, commencer par le début. Alors, donc, les États-Unis sont nés d'une révolution et d'une guerre. Et ce fut aussi une lutte armée, mais également une réflexion sur ce que doit être un pays libre et sur le droit de ses citoyens.
0: Alors c'est vrai que la révolution américaine, du coup, elle est relativement méconnue en France, euh, puisque c'est vrai que les programmes scolaires euh, ne s'y attardent pas énormément. Et la révolution américaine, du coup, elle s'est déroulée une dizaine d'années seulement avant la révolution française, et du coup, pose les bases de celle-ci et l'influence de la France sur le peuple américain est euh, bah vraiment indéniable et l'inverse
1: euh, l'est aussi pour le coup. Exactement. Alors nous allons voir aujourd'hui comment 13 colonies anglaises sur un continent très éloigné a réussi à se défaire de sa nation colonisatrice, mais aussi mère, mère patrie pour un grand nombre de ses habitants. Car si décolonisation il y a, il y a eu, l'Angleterre a créé ses colonies avec ses sujets pour la plupart.
0: Et cette révolution, elle s'étale sur plusieurs dizaines d'années et trouve ses racines dans diverses raisons très variées. Euh, alors, on verra d'abord euh, les causes, ce qui a amené ces colons américains à proclamer leur indépendance. Euh, puis, nous verrons le déroulé de la guerre et enfin les conséquences de celle-ci, tant sur le plan national que le plan international. Et donc, euh, on, on commence par la guerre de 7 Ans, hein, c'est ça on... C'est ça. Voilà. Et pour exposer un petit peu les causes de la révolution américaine, il faut remonter 20 ans avant la déclaration d'indépendance, donc en 1756. Et pour les auditeurs de New York, nous avons déjà évoqué ce passage de l'histoire, et c'est la fameuse guerre de 7 ans.
1: Alors, en 1756, le continent nord-américain n'est pas encore dominé par l'Angleterre. Celle-ci est présente sur le littoral atlantique avec ses 13 colonies, la Virginie, le Massachusetts, le New Hampshire, le Maryland, le Connecticut, Rhode Island, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Delaware, le New Jersey, New York, Pennsylvanie et enfin la Géorgie. Ces 13 colonies occupent une bande de terre allant de l'Atlantique à la chaîne de montagnes des Appalaches à l'ouest et du Québec actuel à la Floride actuelle. Alors toutes ces colonies, bien qu'appartenant à l'Angleterre, sont toutes différentes et n'ont que très peu d'interactions entre elles. Il y a aussi des différences d'influence religieuse, une influence plus anglicane en Virginie, une grosse influence quaker en Pennsylvanie, ou alors une grosse influence des puritains dans le Massachusetts. Et également beaucoup de différences économiques. Les colonies plus au sud sont très agricoles, avec des grands espaces de culture du tabac. Le nord est plus tourné vers la fourrure ou le bois. Quant au Québec, eh ben il est français. La France possède même une très large partie du continent nord-américain, avec tout le Québec actuel, quasiment la moitié de ce qui deviendra les États-Unis. En revanche, les possessions françaises sont beaucoup moins peuplées, environ 100 000 habitants hors Amérindiens, contre environ 1,6 million ou 2 millions pour les 13 colonies anglaises. L'Espagne, elle, possède la Floride et toute une partie de l'Ouest américain. Alors, la tension entre ces trois nations est très forte, hein. il y a des escarmouches régulières euh, aux frontières. Et cette tension se transformera en guerre alors à partir de 1754 sur le continent nord-américain. Et deux ans après, donc en 1756, le conflit entraîne la guerre en Europe, en Asie et sur toutes les mers, entre l'Angleterre et la France, qui entraîne donc plusieurs nations dans ce premier conflit mondial. Alors... Oh.
0: Concrètement, la France et l'Angleterre vont se battre en Amérique. Hein. Les théâtres d'opération seront les vallées de l'Ohio et du Saint-Laurent. Et la France arrive à s'allier avec certaines tribus indiennes, d'où le nom donné à cette guerre, The French and Indian War. Euh, et nous n'allons pas nous attarder sur les opérations militaires. Le résultat, sept ans après, tout simplement, c'est la défaite de la France. Et ces territoires sur le Canada actuel sont cédés à l'Angleterre. Ceux, plus au sud, sont cédés à l'Espagne.
1: Et la France est contrainte tout simplement de quitter le continent nord-américain. C'est ça. Il n'y a plus de Français. Euh, Seules euh, seul quelques personnes parlant encore le français. D'où euh, voilà. les, les, le, le français aujourd'hui qui, euh, qui est beaucoup parlé au Québec, en majorité. Ouais. La France conserve quand même Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc par rapport ah, oui. à la moitié du continent... <rire> Ouais, C'est <rire> voilà, bon, pas grand-chose. Euh, Baltring, quoi. Baltring. Ouais. C'est ça. 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 <rire> Et donc, l'Angleterre, elle hérite donc d'un immense territoire. Elle récupère notamment une large bande allant des Appalaches à la rive est du Mississippi. Alors, ce terrain, il est très convoité par les colons, dont la montagne des Appalaches, appelée frontière, une frontière tant géographique que mentale, était leur limite d'expansion vers l'ouest. Or, le roi d'Angleterre décide par une ordonnance royale que la frontière restera les Appalaches. Il préfère laisser ce territoire aux Amérindiens par sécurité pour l'avenir, eux qui étaient pour la plupart les ennemis lors de cette guerre. Certains colons avaient déjà pris l'initiative de s'y installer et sont priés de revenir dans les anciens territoires.
0: Et bah du coup, voici l'un des points de départ de la grogne. Euh, donc, les colons sont très remontés contre cette décision arbitraire de les empêcher de se développer, surtout
1: que dans certaines colonies, la place commence à manquer cruellement. Exactement, alors l'autre conséquence de cette guerre est d'ordre financier. La guerre a coûté très cher à l'Angleterre malgré sa victoire, et elle estime que les colons doivent payer, car elle les a défendus contre les français. De plus, les colons américains sont vus depuis la métropole comme des privilégiés. En effet, la vie dans les colonies ne ressemble plus à la vie des premiers colons. La nourriture est abondante, les terres sont fertiles, il y a beaucoup de ressources, il y a une meilleure hygiène de vie, la mortalité infantile est très basse, bref, une vie de rêve hein, par rapport à un habitant de Londres. Les colonies sont également relativement libres. Elles organisent leur vie politique comme elles veulent, la presse y est variée, libre, la contrebande avec d'autres pays est monnaie courante. Alors, il va y avoir une série de taxes et de lois qui va être imposées aux colonies. En 1764, est voté en Angleterre le Currency Act, qui interdit aux colonies d'émettre sa monnaie. La même année, le Sugar Act est voté. Alors, paradoxalement, le Sugar Act, c'est une baisse de taxe. Mais si cette taxe sur l'import de la mélasse des autres colonies anglaises baisse, le contrôle douanier qui s'assure que les colonies achètent bien du sucre anglais s'intensifie, et ça, ça déplaît beaucoup aux colons. Parce que ce contrôle il est relativement nouveau pour eux. Certains marchands faisaient même de la contrebande leur principal métier comme un certain John Hancock à Boston. Conséquence directe, les Américains boycottent les produits anglais. Alors après le Sugar Act, le Parlement anglais impose une nouvelle taxe aux colons, le Stamp Act. Tout document imprimé sera taxé livres, journaux, affiches, actes notariés, cartes à jouer, tracts. Alors, sachant que les colonies sont très friandes de, de pamphlets, journaux et sont très portées sur le juridique, tout ce qui est actes acte notariés notamment, euh, cette taxe elle fait monter les tensions d'un cran, surtout à Boston, où des bureaux euh, où le fameux timbre devait être vendu sont saccagés. Et donc la grogne contre le Stamp Act donne lieu à la première réunion entre colonies. En octobre 1765, 9 des 13 colonies envoient des représentants à New York, au Federal Hall. Et c'est le premier pas pour une entente entre colonies. Le but de ce premier congrès continental est d'écrire au roi pour faire retirer le Stamp Act. Autre revendication, les colonies ne veulent plus que des décisions soient prises à Londres sans leur participation au débat. En effet, aucune colonie n'est représentée au Parlement. Et en fait, c'est ce point qui cristallise les tensions Antérieurs et futurs, ils veulent être représentés ou alors décider eux-mêmes des lois et des taxes. Apparaît alors le slogan No taxation without representation pas de taxes sans représentation. Ce slogan est porté par les fils de la liberté, organisation politique souvent présentée comme semi-secrète, mais en fait elle agissait en plein jour. C'est un peu les prémices de la CGT, quoi. <rire> c'est ça ça c'était euh, un peu ça hein plus comparé au gilet jaune en fait
0: ça ça
1: ça apparu un peu comme ça alors euh, pour, vrai, juste les fils de la liberté on les on les présente vraiment comme une société un peu semi secrète qui agissait dans l'ombre alors déjà oui parce que euh, il fallait pas faire ça non plus devant les anglais euh, mais aussi, euh, c'est grâce au réseau franc-maçon que les informations ont beaucoup circulé. La plupart des fils de la liberté et des grands leaders étaient des francs-maçons. Il y a toujours oui. un peu une, euh, des fantasmes hein, sur les francs-maçons. Oh. Mais les francs-maçons agissaient euh, en plein, enfin, euh, <rire> devant tout le monde. Ils ont pignon sur rue aux États-Unis. Donc, euh, voilà, c'est plus, plus on va dire, maintenant hein, qu'on les considérait comme euh, une, une organisation secrète.
0: Oui. Et donc forcément, petite crise politique, bien sûr. Et donc de cette crise fiscale apparaît la crise politique avec la crise de représentation. Et c'est pour les colonies un manque de démocratie, mais dans une monarchie, euh,
1: bah, est-ce qu'elle existe réellement Alors, le premier congrès porte ses fruits, en fait, avec la fin du Stamp Act l'année suivante. Mais le roi d'Angleterre et le Parlement ne comptent pas s'arrêter là et les lois continuent de pleuvoir sur les colonies. En 1765, même année que la fin du Stamp Act, sont votés, toujours sans la représentation des colonies, le Quartering Act, qui autorise l'Angleterre à loger ses soldats dans tous les bâtiments vides des colonies. Alors Cette loi elle irrite parce que la présence de l'armée, qui se voit renforcée, alors qu'il n'y a plus de menace, hein, que ce soit des Amérindiens ou des Européens, en fait, ils voit la présence de cette armée comme une surveillance accrue des colonies. Et jusque-là, bah, les tensions sont très peu violentes, alors il n'y a pas de
0: ré euh, Mais en fait, tout ça ne bah, va pas durer, parce qu'entre 1767 et 1768 sont votés les Tended Acts euh, du nom de l'échiquier de la chancellerie, euh, le ministre des Finances du Royaume. Et les colons n'étaient pas globalement contre la régularisation du commerce par le Royaume, ni contre les droits de douane, ni même hostiles à la couronne, et sont même fiers d'être anglais. Mais la distance et le temps a fait que ces deux colons deviennent plus américains euh, qu'anglais, et les deux parties peinent à s'entendre. Et donc face à l'hostilité, Londres ne fléchit pas et continue donc ses réformes. Grand consommateurs de thé, les Américains gardent ses habitudes anglaises, le thé anglais va être lourdement taxé, et la contrebande très réprimée, et un bureau de douane va être installé à Boston et les perquisitions vont être autorisées sur simple suspicion ou dénonciation.
1: Et donc on voit bien que l'épicentre de la grogne et de l'abnégation anglaise, elle se trouve à Boston. Alors c'est ici que les Fils de la Liberté sont les plus actifs, à coups de réunions, pamphlets, articles de presse, tribunes et autres joutes oratoires, où s'illustrent des, des futurs acteurs majeurs de l'indépendance comme Jane Hancock ou Samuel Adams. En 1770 a lieu le massacre de Boston. Alors le mot massacre a été utilisé par les Bostoniens eux-mêmes hein, pour exagérer l'acte, sous forme de, de propagande. Le 5 mars au soir, un groupe de soldats anglais de garde devant un bureau de douane est pris à partie. Alors, d'abord verbalement, et ensuite, selon témoin, par des jets de boules de neige. Alors, tous les témoignages divergent hein, sur l'avant. D'ailleurs, on n'était même pas sûr qu'il y avait de la neige, donc, euh, <rire> comment ils auraient pu envoyer des boules de neige Alors, soudainement, il y a un coup de feu qui part, puis les soldats y répondent à l'ordre feu en tirant sur la foule. Il y aura cinq morts et des dizaines de blessés. Alors, qui a crié feu pourquoi un soldat anglais a tiré en premier Qui est fautif Donc il y a un procès qui va, y avoir, qui va avoir lieu. Le capitaine anglais et ses soldats seront défendus par un certain John Adams, premier vice-président des États-Unis et futur président. John Adams fréquente les Fils de la Liberté, il adhère à leurs revendications. Il est le cousin de Samuel Adams, un des plus virulents contestataires des lois anglaises. Mais John Adams est avocat, il est très attaché à la loi, il croit à la justice. Il fera même acquitter le capitaine et quelques soldats. Le soldat qui a tiré écopera d'une petite peine de prison.
0: Et en 1772, un navire de contrôle douanier est attaqué par des américains. Conséquence, les gouverneurs des colonies et les juges seront payés directement par l'Angleterre et non par les colonies, ce qui réduit l'autonomie de celle ci et augmente donc les suspicions d'impartialité. Et Samuel Adams met donc en place des comités de correspondance pour que la communication entre les colonies devienne plus efficace et préparer une réponse commune. En Virginie, un certain Thomas Jefferson prend part à ces comités.
1: Et donc en 1773, l'Angleterre retire certaines lois dites du Townshend Act, sont abrogées sauf une sur le thé. Alors le thé, comme, comme on l'a déjà dit, il est très consommé dans les 13 colonies. Hein. Mais les colons ils achetaient surtout du thé hollandais. Et suite à une famine au Bengale, donc en Inde, la compagnie des, A des Indes orientales anglaises se retrouve avec un gigantesque stock de thé qu'elle ne peut pas vendre et elle frôle la faillite. Donc le, le royaume d'Angleterre, pour sauver cette compagnie, va décider de lui octroyer le monopole dans les colonies d'Amérique et le privilège de ne pas payer de taxes dessus. Les colons auront donc l'obligation d'acheter du thé anglais, mais eux y payeront la taxe. La tension monte d'un cran. Dans les ports de New York, Charleston et Newport, les bateaux de la, de la compagnie sont simplement priés de faire un demi-tour. Mais à Boston, le gouverneur oblige les bateaux à s'amarrer au port. Pendant la nuit du 16 décembre 1773, des fils de la liberté déguisés en Amérindiens montent sur les navires et déversent le thé dans le port de Boston. C'est la Boston Tea Party. Au départ, cela se veut bon enfant, on s'habille en Amérindien, non pas pour faire croire que ce sont eux qui, <coughs> qui font ça, mais plutôt pour prouver que les fils de la liberté sont les vrais Américains. Et l'idée est de transformer l'eau du port en mer de thé. La Boston Tea Party est très importante dans l'histoire des états unis et elle est encore célébrée en symbole de lutte contre la tyrannie et l'arbitraire. Pour le roi, c'est le point de non-retour pour Boston et le Massachusetts.
0: Exactement. Et du coup, une série de lois dites coercitives ou euh, intolérables, euh, selon de quel côté de l'Atlantique on se trouve, vont réprimer la Boston Tea Party. Et le port de Boston est fermé. La ville est occupée. Un tiers de ses habitants sont des soldats anglais venant de la métropole. C'est important de le préciser. Et la milice de la colonie est démantelée. Les assemblées locales, donc ville et colonie, sont dissoutes. Le pouvoir judiciaire transféré à Londres. Plus aucun procès n'aura lieu dans la colonie. Pour John Adams, c'est un affront, lui qui a prouvé sa droiture en défendant des soldats anglais.
1: Autre chose, les frontières du Québec sont également agrandies vers le sud. Ça, pareil, c'est un affront. On s'est battu contre les Français, et il euh, y a encore beaucoup de Français euh, au Québec. Ils sont surtout catholiques, et donner euh, la, les terres des colonies, euh, euh, on va dire protestantes, à des cath catholiques, ça, ça passe pas. Alors, en réponse, les colonies réunissent. Euh, un premier congrès continental à Philadelphie. Certains représentants, comme Patrick Henry, parlent d'indépendance. D'autres, de créer un congrès avec un président nommé par le roi. Alors, c'est important de le préciser, donc c'est... Euh, cette, cette année, enfin, on est en 700, 1774, l'indépendance n'est pas évoquée par la majorité, elle est même à la marge. Et en fait, ce qui ressort de ce premier congrès, c'est juste une plus forte cohésion des colonies et c'est tout. L'idée, elle, est toujours de collaborer avec l'Angleterre et de rester dans l'Empire colonial. Deuxième chose qui ressort de ce congrès, c'est qu'on fixe en fait la date d'un deuxième congrès. En, il aura lieu donc en mai 1775.
0: Et donc c'est là où on passe à la guerre vers l'indépendance, aux premières escarmouches. Et donc, si l'année 76-1776 reste comme l'année de l'indépendance, l'année 1775,
1: donc celle d'avant, marque le début de la guerre. C'est ça. Alors, comme évoqué dans la, toute la, la première partie, Boston est occupée par l'armée, son port est fermé, la, sa milice elle est dissoute, et donc l'Angleterre craint une reprise de la ville par la force, et ce qui n'est pas prévu par les colons américains. Le général, euh, le général qui est à la tête de l'armée à Boston entend une rumeur comme quoi les Patriotes, c'est comme ça que se sont baptisés les, les Américains qui se, sont virulents hein, contre l'oppression britannique, donc il entend dire que les Patriotes amassent des armes dans deux bourgades non loin de Boston, à, à Lexington et à Concorde. L'armée décide donc d'enquêter et part sur les routes en posant des questions et en recherchant, recherchant, ah, en recherchant activement Selon eux, les deux meneurs, qui sont Samuel Adams et John Hancock. Mais les patriotes ont un réseau d'espions efficace et ils sont au courant de cette enquête très en avance. Et donc ils attendent de pied ferme les Anglais à Lexington. Alors, un petit peu comme pour le massacre de Boston, on ne connaît pas les détails exacts de ce qui va suivre. Alors, les musiciens de Lexington sont, euh, sont armés et se mettent en rang pour barrer la route des soldats anglais. Alors à ce moment-là, aucun des deux partis ne souhaite que la situation prenne une tournure tragique. Quoi qu'il en soit, un coup de feu part. Mais de quel côté Difficile à dire. S'ensuit une fusillade. Il y a plusieurs morts. Ce sont les premiers coups de feu d'une guerre qui durera huit ans. Les Anglais souhaitent calmer le jeu. Il y avait une loi qui était passée dans le Massachusetts qui condamnait tous les, tous les miliciens qui se réarmaient. Alors ils décident d'amnistier tous ceux qui se rendent sauf Samuel Adam et John Hancock, qui sont encore poursuivis. Les troupes se rendent ensuite à Concorde, où une bataille rangée tourne à l'avantage enfin, euh, des colons. Alors L'idée reçue que les colons étaient de simples fermiers qui prenaient des, des fusils est un peu fausse. Hein. La plupart des colons faisaient partie de la milice et se sont battus contre les français pendant la guerre de 7 ans. Donc Ils ont quand même une expérience au combat. Et dans la
0: foulée, les milices de la colonie s'organisent et attaquent le fort Ticonderoga à la frontière avec le Québec pour y récupérer les canons. L'armée anglaise se replie sur Boston et les colons américains euh, les encerclent. Ces deux événements interviennent la veille du second congrès continental à Philadelphie. Les partisans de l'indépendance sont de plus en plus nombreux, mais les débats font rage. Certaines personnalités, comme Benjamin Franklin, même s'il est hostile à la politique anglaise, ne sont pas pour une indépendance. Ils pensent qu'une réconciliation est encore possible. Lors de ce congrès, des décisions seront prises, celle de créer une marine de guerre et une armée dite continentale. À sa tête est nommé un planteur de Virginie, vétéran de la guerre de 7 ans, le général George Washington, le fameux. Un autre rendez-vous est
1: pris pour l'année suivante, en 1776, toujours à Philadelphie. Alors, le 17 juin 1775 a lieu une bataille immensément importante, peut-être la plus importante de cette guerre. La bataille de Bunker Hill à Boston. Alors Les soldats de la désormais nouvelle armée continentale assiègent Boston et tentent de la reprendre. Leur but, installer des canons sur les collines aux alentours. Les anglais s'en rendent compte et prennent d'assaut l'une d'entre elles, la fameuse Bunker Hill. Alors le rapport de force il est d'environ 1 pour 2 contre les continentaux. Une... Alors, cette bataille c'est une victoire anglaise mais au prix de lourdes pertes. 140 morts côté américain et 300 blessés. 230 morts et près de 900 blessés côté anglais. Alors pourquoi je dis que cette bataille est immensément importante bah, Parce qu'en fait les anglais se rendent compte que les américains ils savent se battre, défendre et ont une stratégie. Et les Américains, eux, de leur côté, ils comprennent que les Anglais, ils ne lâcheront rien, quitte à avoir de lourdes pertes.
0: Et nous allons un peu accélérer dans le temps et passer à l'année 1776. Il y a eu quelques batailles et pour l'instant, c'est assez équilibré. Mais les Anglais vont changer de stratégie et abandonner Boston. Côté politique, les représentants du Congrès demandent à chaque colonie de se déclarer État
1: et d'écrire leur propre constitution. <coughs> En juin 1776, l'armée anglaise fonce sur New York et bat les armées de George Washington lors de la bataille de Long Island. Alors, le but, c'est de couper les 13 colonies en deux. New York deviendra un bastion loyaliste, les colons encore fidèles au roi. Donc, tous les colons loyalistes de toutes les colonies se rejoignent donc à New York. Le congrès se réunit à Philadelphie et sous, euh, sous l'impulsion d'un de, de représentant de la Virginie on décide d'organiser un vote sur l'indépendance le 4 juillet. Un groupe de cinq représentants, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman et Robert Livingston, sont chargés de rédiger la déclaration d'indépendance qui sera lue et affichée. Cette déclaration sera en fait rédigée par Thomas Jefferson en entièreté, parce que c'est lui qui a déjà écrit la constitution de la Virginie, hein, qui a plu aux quatre autres personnes, et ces derniers, ils aiment également son style. Et surtout, il a une belle écriture. Alors, je vous invite à aller voir sur Internet la, la déclaration d'indépendance originelle écrite de la main de Thomas Jefferson. C'est très, très lisible pour un texte du XVIIIe siècle. Euh, ouais. il, a, il avait vraiment une très, très belle écriture. Donc, euh, voilà. c'est ont... que ce
0: n'est pas moi qui l'ai écrit.
1: Bah, c'est ça. Euh, parce que sinon... Euh, pas grand... euh, on n'aurait ouais, pas compris grand-chose. On ne grand serait pas indépendant. Mais... Euh, <rire> c'est euh, <rire> C'est vraiment surtout... Heureusement qu'il n'était pas médecin non plus. Euh, Thomas Jefferson n'était pas médecin. Il était savant, mais ouais. pas médecin. Ouais. D'où l'écriture. D'où l'écriture. Voilà. Ouais, effectivement. On salue les médecins qui nous écoutent. Euh, donc, la Déclaration d'indépendance, c'est un texte fondateur dont les politiques euh, tirent encore une inspiration de nos jours. Alors, Ce texte est composé de trois parties. Le préambule, qui énumère les droits dits fondamentaux, inhérents, Ensuite, la liste des fautes faites par le roi Georges III pour justifier cette indépendance. Et enfin, la conclusion qui acte la rupture définitive avec l'Angleterre. Il fallait un texte très très court, parce que ça devait tenir sur une page, pour, bah, comme ça il pouvait servir de tract et surtout euh, être affiché. Donc vraiment un texte très, assez court. Alors je, On ne va pas rentrer dans les détails du texte, hein, qui je pense fera l'objet d'une capsule un peu plus tard. Mais il y a une phrase qui est très importante, je, vous, je vais la citer. Nous tenons pour évidente par elle-même les vérités suivantes Tous les hommes sont créés égaux et sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. En anglais, Pursuit of happiness. Alors, c'est fondateur et innovateur pour un texte du XVIIIe siècle. Pursuit of Happiness, ça a été repris à maintes fois. C'est des titres de films, c'est des titres de chansons, c'est des titres d'albums. Ah oui, beaucoup. Hein. Ah oui. Voilà. Euh, ah oui. Et ça, ça a lieu euh, 1776, euh, 13 ans avant la Déclaration des droits de l'homme en France. Euh, donc... Voilà, moi, pendant longtemps, hein, on m'a appris à l'école hein, que c'était la France les premiers à avoir dit que tous les hommes naissaient libres et égaux. Non, les États-Unis l'ont fait 13 ans avant. Euh, et donc, ce, le texte original de Thomas Jefferson, il sera corrigé par John Adams et Benjamin Franklin. Il y avait notamment une grande partie qui était consacrée aux esclaves euh, qui sera supprimée. Donc, ce texte est présenté au Congrès, qu'il adopte. Les représentants voulaient une adoption à l'unanimité, et non pas à la majorité, et c'est ce qui sera fait. Le texte est ensuite reproduit, envoyé dans tous les États, lu dans toutes les églises au bâtiment officiel. Ce 4 juillet 1776 marque le début des États-Unis d'Amérique.
0: Et pour en venir, un petit aparté sur Pursuit of Happiness, c'est notamment le nom d'un film avec uh, Will Smith
1: mmh.
0: Euh, la recherche du bonheur en, en français, c'est aussi le nom notamment d'une chanson de Kid Cudi également. Euh, c'est également un livre de Douglas Kennedy. Voilà, donc euh, effectivement, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, assez suivi et qu'on a tendance à entendre assez assez souvent.
1: Et su surtout, c'est quelque chose qui peut paraître assez abstrait, à la recherche du bonheur, mais en fait, c'est euh, c'est <coughs> euh, je sais pas, c'était une volonté de dire que les Américains bah, était libre, était libre de, 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 je veux dire, de travailler, de gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément matériel, ce n'est pas forcément le bonheur matériel. Mais c'est de non. dire que tout le monde a ses chances et tout le monde a accès euh, ça. Ouais, ça. à tout.
0: Mais ceci ne marque pas la fin de la guerre, mais plutôt le début d'une
1: véritable guerre
0: d'indépendance et c'est un peu ce qu'on peut appeler l'enlisement.
1: C'est ça. Alors, euh, donc, la lutte elle continue, les batailles ne tournent pas forcément à l'avantage des Américains. Les années 76 et 77 marquent l'enlisement où personne ne prend réellement l'ascendant. La guerre dure et épuise les ressources et le moral des deux camps. Les Américains savent qu'il leur faut de l'aide. Les Anglais font appel à des mercenaires et soi, les alentours de Hanovre hein, en Allemagne, au nombre de 30 000, hein, ce qui est énorme. Et ces mercenaires sont vus comme un affront de la part des. Les continentaux hein, qui pensaient vraiment régler cette chose-là euh, on est entre, entre, entre Anglais. Alors les Américains, grâce à leurs diplomates en France, Silas Dean, puis Benjamin Franklin, tentent de faire entrer le roi Louis XVI dans le conflit, mais celui-ci refuse. Une nouvelle guerre contre l'Angleterre ruinerait encore plus le pays. Mais certains Français veulent tenter l'aventure, comme un certain Gilbert Dumotier de Lafayette, dit marquis de Lafayette. Il se rend aux états unis de manière clandestine et apporte du matériel avec lui. Le roi fera tout pour l'empêcher parce que si les anglais apprennent cette aide, c'est la guerre assurée. La Fayette sera intégrée à l'armée continentale et mènera des troupes américaines.
0: Exactement. Et deux batailles vont faire changer la donne et l'équilibre. La bataille de Trenton près de Philadelphie fin 76. Euh, l'armée de George Washington ne fait que de reculer va de retraite en retraite. Et près de Trenton, celui-ci fait une manœuvre audacieuse, c'est-à-dire traverser le fleuve Delaware de nuit sous la neige pour surprendre les mercenaires allemands. Et c'est un succès puisque les Américains perdent deux hommes et font près de 1000 prisonniers. Et cette bataille, eh ben, elle rebooste un peu le moral et un grand nombre d'hommes s'engagent dans l'armée. La deuxième bataille est la bataille de Saratoga dans l'État de New York où les Américains euh, gagnent lors d'une bataille rangée, la bataille de Saratoga va faire changer d'avis le roi de France et celui-ci va reconnaître les États-Unis d'Amérique comme indépendante
1: et officialiser du coup son aide à l'indépendance. Et donc, euh, alors petite, euh, petite anecdote, ce donc la France reconnaît euh, les États-Unis d'Amérique comme indépendantes, donc en 1778. Euh, « Sais-tu quel pays a reconnu en premier les États-Unis d'Amérique l'Amérique indépendante ?» peut-être un piège. Mmh, non. C'est le Maroc. Le mmh. Maroc a reconnu en premier, assez ah ouais. rapidement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a euh, en fait, les États-Unis et le Maroc. Il y a des liens quand même assez forts. Euh, le président ah, ouais, okay. des États-Unis se rend souvent au Maroc. Hein. Joe Biden, je crois, il y a été l'année dernière. Ouais. Et euh, les États-Unis ont par exemple, ont, ont choisi de débarquer au Maroc euh, en 1942 euh, mm -hmm. euh, pendant l'opération Torche. Voilà. Donc c'est. Euh, pff... ouais, on pense souvent que okay, c'est la, la, la France, ouais, mais non. Euh, ah. En fait, la France, euh, on, va, on va dire l'avait reconnue officieusement, mais ne pouvait pas le faire sans euh, officiellement, sans rentrer dans, en guerre euh, co contre l'Angleterre. Et okay. euh, donc en oh, fait, bah voilà. Voilà, vous savez au moins une chose de plus. Voilà, si, si vous avez Pardon. appris une chose euh, dans, ce, voilà. dans cet épisode, c'est ça. Voilà, on à nos éditeurs et auditrices du Maroc. Du Maroc, enfin, on ça. en a. Alors, l'aide française, elle n'est pas anecdotique. Elle va même décider de la fin de la guerre. Alors, si elle est officialisée, je l'ai dit, en 1778, il faut attendre 1780 pour voir l'arrivée des premières troupes. En 1778, en revanche, c'est la flotte française qui arrive sur les côtes de Rhode Island sous les ordres de l'amiral Destin. L'Espagne entre en guerre contre l'Angleterre en 1779, suivie des provinces unies. Le conflit redevient mondial. La flotte française se bat en Amérique du Nord, mais également en Méditerranée et dans la Manche. L'Angleterre évacue le nord des États-Unis pour se concentrer sur le sud, puisqu'ils pense que ces États sont moins attachés à l'indépendance et seront plus facilement manipulables. Ils prennent les ports de Charleston et Savannah. Les troupes sillonnent les campagnes. L'armée continentale étant surtout occupée au nord, ce sont les milices locales qui entrent en guérilla contre les troupes anglaises. Des petits groupes d'hommes, les fameux Minot Men, car mobilisables dans la minute, harcèlent sur les routes les troupes anglaises. <rire> L'armée française débarque en 1780 à Newport, sous les ordres de Rochambeau. Cette armée fera la route jusqu'en Virginie, où elle rejoindra l'armée continentale de Washington et de Lafayette pour mettre le siège sur la ville de Yorktown. En même temps, les navires de l'amiral Destin faisaient le blocus dans la baie de Chesapeake pour empêcher l'arrivée de renforts anglais. Le 19 octobre 1781, les Anglais se rendent, ce qui marque la fin des combats sur le sol américain, mais la guerre continuera sur les mers, en Atlantique, dans la Manche et même jusqu'en Inde. Et donc, Anglais et Américains signeront le traité de Paris en
0: 1783, qui sera finalisé le 12 mai 1784. La guerre est finie, et la Révolution aussi reste maintenant à construire un pays. Et c'est là où, du coup, on va passer un peu sur l'après, hein, et donc sur la Constitution. Et donc, pourquoi se battre contre un, tri, contre un tyran pardon, à l'autre bout du monde, si c'est pour en installer un hein, chez nous on peut résumer les débats du Congrès par cette phrase « Les États-Unis d'Amérique sont le premier pays à se libérer de leur métropole. Pour organiser le pays, politiquement pour l'instant, il faut formaliser une constitution,
1: donc doit être écrite. » Alors, second document ou premier document, mais second dans l'histoire, le plus important dans, dans l'histoire des États-Unis, la constitution des États-Unis d'Amérique est relativement simple. Alors, contrairement à la déclaration d'indépendance, c'est un texte commun. Sa structure est très simple. D'abord, un préambule qui commence par la, cette célèbre phrase hein, « We the people, nous le peuple. » Puis, trois articles sur la séparation des pouvoirs. Premier, premier article sur le pouvoir législatif, le second sur l'exécutif, et enfin, le troisième sur le pouvoir judiciaire. Quatre articles, enfin, sur les États, la procédure d'amendement, la ratification et le respect de cette constitution. Et voilà, c'est tout. Alors, nous ferons une capsule hein, aussi pour donner le détail. C'est ensuite... En fait, nous avons la Déclaration des droits, The Bill of Rights. Donc, dix articles qui arriveront plus tard, vers 1789, qui énumèrent les droits des citoyens. C'est les fameux amendements, donc par exemple, le premier amendement sur la liberté d'expression ou le second amendement sur le port d'armes.
0: Le fameux. Cette ça. constitution, par ces articles, organise désormais la vie politique du pays et formalise ses institutions... La première élection a lieu en décembre 1788 et c'est donc le fameux George Washington qui la remporte avec 100%
1: des voix. Non, nous ne sommes pas en Russie. <rire> à l'époque, euh, est... euh, voilà, en sortie de guerre, George Washington a mené la, la guerre. Il avait une aura incroyable, donc c'était un petit peu. Euh, oui, c'était un peu normal. En fait. Un peu normal. Il y avait que euh, 69 grands électeurs, hein, donc ça peut, euh, <coughs> oui. ça peut, aller très très vite. Ouais, ouais. Alors, si la révolution et l'indépendance sont un succès, tout n'est pas au beau fixe. Et en fait, des tensions vont apparaître très très vite, avant même la déclaration d'indépendance. Alors, si les débats d'avant étaient sur euh, « garde-t-on le dialogue avec le roi », apparaissent maintenant les premiers débats sur l'esclavage ou le rôle du pouvoir fédéral. En effet, les anciennes colonies, elles ont rédigé leur constitution propre à leur état, avant la constitution des États-Unis. Alors, quelle constitution prime sur l'autre et c'est ce débat qui créera, les, qui créera les premiers partis politiques, parce qu'au début, alors surtout de la volonté de George Washington, il n'était pas prévu d'avoir des partis politiques. C'est pour ça que le candidat qui est arrivé second à l'élection présidentielle, il était de facto le vice-président. C'est impensable aujourd'hui, impensable d'avoir Hillary Clinton vice-présidente de, de Donald Trump. Mais voilà, vu qu'il n'y avait pas de parti politique, euh, voilà, celui qui est arrivé second, eh ben, c'est pas grave, il arrive second, et puis de toute façon, les deux allaient travailler ensemble.
0: Mmh.
1: Alors, les deux partis euh, qui commencent euh, à apparaître sont euh, les fédéralistes et les antifédéralistes. Les fédéralistes, pro-pouvoir euh, fédéral, avaient dans leur rang John Adams ou George Washington. Les antifédéralistes comptent parmi eux Thomas Jefferson. Et donc là, on commence à voir apparaître une différence entre les États du Nord et du Sud. C'est pour ça qu'il y a une ville nouvelle, un hein, futur capital, qui sera créée à peu près euh, au milieu de, du pays pour satisfaire tout le monde.
0: Exactement. Et euh, donc, les États-Unis deviennent une place internationale, le monde donc désormais un nouveau pays avec qui il faudra traiter et commercer, les états unis se veulent protecteurs des pays colonisés. C'est pour cela qu'au XIXe siècle, ce sera le seul pays des plus grandes puissances à n'avoir aucune colonie. Nous verrons dans d'autres épisodes pourquoi les états unis sont présents notamment à Cuba, Porto
1: Rico ou encore Hawaii. Et donc si des tensions apparaissent au niveau national, à l'international aussi. <rire> la France qui a aidé militairement et financièrement à la révolution, pensait récupérer la part du commerce de l'Angleterre, mais ça ne sera pas le cas. Les États-Unis se sentent plus proches de l'Angleterre et puis les réseaux commerciaux sont déjà là. Marqués par la guerre de 7 ans qui a plongé les colonies dans la révolte, les États-Unis ne voudront jamais s'immiscer dans les affaires internationales. Ni pour aider l'Angleterre, ni pour aider la France pendant ces guerres révolutionnaires. Des guerres révolutionnaires pardon. La peur des jeux d'alliance identiques à la guerre de 7 ans, qui plonge le monde dans une guerre, cette peur, elle persistera jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est la fameuse doctrine Monroe, dont on parlera, je pense, dans un autre épisode. Alors, pour conclure ce, ce long épisode, alors, certains historiens parlent d'une révolution conservatrice. Alors, ça peut paraître antinomique hein, de mettre <rire> révolution et conservateur l'un à côté de l'autre. Mais en fait, quand on voit les causes de la révolution, les colons, tout ce qu'ils voulaient simplement, c'est retrouver leurs conditions de vie d'avant donc avoir droit au bonheur, hein, comme ils l'ont inscrit dans leur déclaration d'indépendance. Tout ce qui sera reproché au roi d'Angleterre et son parlement servira à construire le pays, c'est-à-dire un pouvoir exécutif limité, une meilleure représentation du peuple et enfin une constitution pour protéger les droits naturels du peuple. Mais tout un pan de la société a été oublié, hein. rien sur les esclaves, rien sur les Amérindiens ou rien sur les femmes. Il faudra attendre encore presque un siècle pour voir l'esclavage à pays aboli, définitivement dans le pays, là où des états l'auront fait lors de l'indépendance ou même bien avant pour certains. Mais les futurs conflits à venir, guerres civiles notamment, trouvent leur source dans les tensions internes des premiers congrès et des congrès révolutionnaires. L'indépendance des états unis marque également le point de départ de la conquête de l'Ouest avec un énorme territoire à coloniser, mais tous ces points feront l'objet de futurs épisodes. Exactement.
0: Et donc, euh, c'est ici que s'achève euh, cet épisode, du coup, sur, sur la du... Révolution
1: américaine. Exactement. Euh, alors, j'ai euh, zappé beaucoup de, beaucoup, de, voilà, beaucoup de choses, on va dire, de la, vraie, de la vraie histoire. Je me suis pas beaucoup attardé sur la guerre, parce que bon, décrire les batailles, etc., je, sais pas, je pense que c'est ça peut devenir redondant. Euh... Non, puis là, le but c'était vraiment de, de présenter
0: ça de manière générique comme on fait habituellement C'est ça. et en, puis en, en deux épisodes fois,
1: euh... voilà, si, euh... à, à moins de les écouter les deux à la suite euh, oui. des fois, des fois ah, on ouais. peut vite se perdre donc là j'ai préféré faire un, un épisode assez, non, euh... tout cas, bien <coughs> en résumé. assez court si il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit euh, Fabien j'ai tout compris ou Fabien, euh, euh, <coughs> Fabien je voyais pas ça comme ça euh, ce serait déjà une grande victoire pour moi je pense
0: voilà, ça. <rire> bravo Fabien parce que c'est un texte très clair où tout est résumé et, au moins l'essentiel y est et c'est justement bien là l'importance de, de ce podcast aussi. Encore une fois on n'est pas des historiens on n'est pas voilà, donc on raconte avec nos propres mots et puis notre but c'est pas non plus de faire des épisodes qui durent 4 heures parce que un épisode on comme ça ouais. voilà, voilà, c'est impossible voilà, tout simplement <rire> euh, mais au moins voilà, on espère que ça vous a plu et on espère que vous avez quand même appris euh, énormément de choses parce qu'il y avait quand même énormément de choses dans ce, dans ce podcast euh,
1: j'avais euh, préparé euh, trois petites recos euh, le, ah, les, ouais. les trois petites euh, toutes différentes un peu pour euh, <coughs> ah, ou pour ceux qui veulent aller plus loin ou pour ceux qui veulent découvrir euh, la révolution sous sous, sous une autre forme. Euh, mm -hmm. Alors la première, un... <coughs> j'ai commencé par la plus difficile. Euh, la première, c'est une vidéo sur YouTube qui dure deux heures, euh, d'un historien français qui s'appelle Bertrand Van Rynbeek. C'est le spécialiste français, un des spécialistes mondiaux des 13 colonies. Et donc, euh, voilà, c'est une, une vidéo de deux heures, c'est complet, c'est très simple, où il explique euh, voilà, les causes de la révolution, euh, jusqu'à l'indépendance et jusqu'au traité de Paris en 1783 et aussi les futurs euh, on va dire les futurs conflits à venir et tout ce, que, euh, tout ce que tout ce que toutes les conséquences de cette révolution et de cette indépendance mmh. okay. euh, deuxième roco, c'est le film The Patriot <rire> ah, oui. de, euh, de Roland Emmerich okay. me semble avec Mel Gibson mmh. euh, Mel Gibson et Heath Ledger euh, alors, <coughs> je me suis dit tiens je, je crois que j'ai... Je l'ai regardé avant-hier. Je me suis dit, ça, je. Avant l'épisode, pour bien me, me, me mettre dedans. Bon, il dure quand même 2h45. C'est assez long. Euh, mais je trouve que le niveau histoire, c'est assez bien reconstitué, même si bon, c'est très, très Roland Emmerich. Hein, c'est très. Oui, mais bon, c'est voilà, Mel, Mel Gibson. Voilà, c'est Mel Gibson qui sauve l'Amérique. Mais euh, l'histoire se passe, en fait, dans le sud des états unis Alors, euh, Donc les, les colonies du Sud, ça se passe en Caroline du Sud. Euh, je crois que ça commence en 1778 avec la prise de Charleston et donc on voit euh, comment les milices se battent et harcèlent les troupes anglaises. Donc il y a très peu de batailles rangées. Euh, C'est des batailles qui avaient lieu hein, notamment au XVIIIe siècle. Hein, Ces formations qui se mettent en ligne et qui tirent euh, les, les unes après les autres. Là, c'est vraiment euh, voilà, de la guérilla. C'est qu'on attend derrière les arbres, on tend des pièges, etc. C'est comme ça qu'ils se battaient. Et, euh, donc, voilà, ce film est pas mal. Et euh, un jeu vidéo. Ah, allez, deux jeux vidéo, j'ai envie d'y penser en à un autre. Il y a forcément Assassin's Creed 3 qui se passe ah, bah pendant oui. la, la révolution américaine où on croise, des non. on croise George Washington. Il me semble qu'il y a la bataille de Lexington et de Concorde. Mmh. Euh, on voit New York occupé par les troupes anglaises euh, oui, on est, est à Boston, on croise Benjamin Franklin il me semble l'histoire voilà, a lieu bah, pendant toute cette période hein, de, de, de guerre et de révolution
0: mmh.
1: et euh, un autre jeu vidéo c'est un jeu, un très très vieux jeu qui est sorti en 1994 s'il y a des fans de jeux de stratégie et, de, des, 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 comment, et des civilisations euh, c'est un jeu du même éditeur c'est le jeu Colonisation ah bah oui, bien euh, sûr. Donc 1994, vous incarnez euh, une des quatre nations, euh, France, Angleterre, Provinces-Unis es ou Espagne. Et bah, le ça but, existe encore hein? bah, J'y euh, ai joué cet après-midi encore. Il y a encore des
0: licences hein, qui sortent euh, en civilisation.
1: Alors les nouveaux, je n'ai pas aimé. Moi, je joue, à, je joue au premier, au vieux. J'aime bien. Et euh, donc le but, hein, bah, c'est que vous créez vos colonies, vous faites du commerce et à partir d'un moment, vous vous déclarez indépendant et vous vous battez contre les troupes euh, bah de, de, de votre pays d'origine, voilà. Le but, c'est de, de devenir indépendant. Et donc, euh, parce que dans le jeu, il euh, y a des personnages qui apparaissent, donc Samuel Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, mm -hmm. euh, Paul Revere, c'est tout ça. Ça, je, j'en je, ai pas parlé, je vais en parler cinq minutes. Il euh, y a tout un. En fait, les, les États-Unis connaissent très bien leur histoire. Et ça, j'avais remarqué quand je suis allé à Philadelphie, j'ai visité le, euh, le, le bâtiment qui servait de, de congrès. Mm -hmm. Et donc c'était une, une visite guidée. Il y a un grand tableau avec on, on voit la, le, la signature de la Déclaration d'Indépendance, la signature de la Constitution. Et le guide, euh, il y avait une petite fille et puis le, il dit au guide mais c'est qui ce monsieur là Et puis la petite fille en fait elle connaissait. En fait elle <coughs> On les appelle les pères fondateurs. Tous ces gens qui ont, euh, qui ont mené euh, la, la lutte, on va dire, dans, au Congrès, qui ont créé ces textes. Euh, donc il y a George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, mais plein, plein, plein plein d'autres. Et en fait, les jeunes, ils les apprennent à l'école, ils les connaissent, ils arrivent à les reconnaître sur les tableaux. Euh, et <coughs> voilà, c'est les, les, les pères fondateurs un peu... Voilà, il y a des politiques qui aiment euh, toujours rappeler, comme nous en France, on parle souvent euh, du général de Gaulle ou de Jaurès, mm -hmm. euh, les politiques améric américains, ils aiment bien euh, euh, parler de George Washington, ils aiment bien de Thomas Jefferson, c'est euh, John Kennedy qui citait souvent, euh, qui rappelait souvent qu'il était un grand admirateur de Thomas Jefferson. Euh, voilà. Et c'est quand même... On, on va... C'était il y a euh, 200... Euh, Presque 250, 260 ans. Donc, euh, mm. nous, en France, quand on, les gens parlent du général de Gaulle, on se dit, ouais, c'est bon, c'était il, <coughs> il y a 70 ans. Eux, voilà, ils se rappellent encore du, de l'esprit de 1776. Et ça, c'est très présent euh, partout aux états unis mm. euh, L'année 1776, juste, euh, bah, le One World War Trade Center euh, mesure 1776 pieds. Voilà, parce que c'est le... C'est le symbole de l'indépendance. Euh, la fameuse équipe de basket des Philadelphia Sixers, c'est pour rappeler les Sixers, c'est ceux de 76 hein, C'est ceux de 1776. Tu vois, j'allais rajouter euh, les, les Patriots. Patriotes, exactement, c'était mon dernier exemple.
0: Ouais, qui, voilà, qui fait directement référence, euh, évidemment, euh, à ce qui s'est passé euh, à Boston, ouais. notamment.
1: Ouais, parce, parce que, que c'est une des seules équipes qui n'a pas le nom de la ville dans... Oui. Voilà. Euh, oui,
0: parce que c'est New England Patriots.
1: Voilà. Donc, euh... Donc euh, la Nouvelle-Angleterre, hein, c'est les... Alors, souvent on dit que la Nouvelle-Angleterre, c'est les 13 colonies d'origine. Non, la Nouvelle-Angleterre, c'est vraiment les colonies qui avaient le plus au nord, dont le Massachusetts. Ouais. C'était les colonies où s'étaient ins installés les puritains. Euh, c'est le, le centre hein, de la révolution, euh, d'où le nom des patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Euh, mais après, voilà, c'est. Le, le jour de l'indépendance est connu mondialement. C'est la première nation à devenir indépendante. Hein, donc C'était. Mmh. Euh... Il voilà, faut, faut marquer le coup, mais euh, voilà, j'ai plus d'autres exemples en tête, là. Mais je ne les avais pas notés, n'en avais pas cherché d'ailleurs. Euh... Oh, il doit y en avoir encore beaucoup d'autres, mais.. Euh, les... Et euh, si, vous allez à, alors si vous allez à Boston, il y a un, tout un chemin qui est tracé au sol, euh, qui je crois que c'est le chemin de la liberté. Et en fait, c'est un petit parcours hein, qui, euh, où on passe bah, là où il y a eu lieu le massacre de Boston, là, le, euh, <coughs> la, 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 la maison communale où il y a eu le discours de un tel, etc. Euh, même chose à Philadelphie. Mmh. Euh, on passe là où a été signée euh, bah, la déclaration d'indépendance la, la constitution euh, la maison où Thomas Jefferson euh, logait pendant qu'il a écrit la déclaration d'indépendance, la maison de Benjamin Franklin voilà il y a, y a tout un, un parcours mémoriel comme ça dans ces villes sur euh, euh, et, et Boston et Philadelphie ont, ont fait euh, voilà, leur principal attrait on va dire oui, bien sûr. et ouais. c'est très très intéressant à aller voir, c'est super que je conseille cas, vraiment. Voilà.
0: Si vous avez l'occasion d'y aller, voilà, vous savez vous savez quoi faire. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien, pour euh, ce beau récit, qui,
1: mine de rien, n'est pas si long que ça. On, ouais, 20, ça 24. pages ouais. Ouais, ça va. Ouais. Je, je sais, donc 24 pages, ça tient. Voilà. <rire>
0: <rire> en tout cas, voilà, on espère que euh, ça vous aura plu, et euh, bien sûr, euh, c'est le début... Euh de nombreux épisodes sur l'Amérique et sur l'histoire américaine, puisqu'il y a encore euh, énormément de
1: choses à il va, bien a, bien il va y en avoir plein. Il va y en
0: avoir beaucoup, effectivement. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, bien sûr, sur Apple Podcast et sur Spotify. On ne le répétera jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner également sur les réseaux sociaux. Raconte et sur YouTube,
1: on est sur YouTube, on est re Sur, et sur YouTube. YouTube
0: et... Exactement sur euh, raconte-moi New York en tout cas pas encore sur euh, ah ouais euh, pas encore sur raconte-moi l'Amérique mais je suis en train de voir pour euh, monter euh, ah, mais c'est vrai oui, euh, c'est vrai euh, okay. je suis en train de voir pour monter l'épisode euh, pour euh, celui avec Brooklyn Fizz et du coup celui-ci aussi par la même occasion il y, y, euh... y a des pubs sur YouTube quand on nous écoute, pas, n'ai pas fait gaffe. Euh, je sais pas. Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, Alors euh, sachez, sachez, savoir, que, bon, ouais. hein.
1: sachez que sur un épisode de 1h, si vous avez 17 pubs de 15 minutes, c'est pas de notre faute. Hein. C'est voilà, YouTube. Nous, on touche que dalle. <rire> c'est un calvaire de regarder <rire> façon, vous avez qu'à avoir le nombre de
0: vues. De hein. toute façon, c'est clair que voilà. <rire> Donc, euh... non mais en tout cas, voilà on est en train de remettre en tout cas, pour Raconte-moi New York, mmh. tous les épisodes sur euh, YouTube, parce il y a des gens aussi qui écoutent sur mmh. YouTube. Euh, et euh, voilà, en tout cas, sur Raconte-moi New York, ça va être un petit peu plus facile de mettre ça en vidéo. où Vous allez voir nos têtes, notamment. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. C'est en cours, bien évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien. Et merci à toi pour ton aussi. aide. Bah, avec, euh, avec plaisir. Hein. C'est pas mal comme ça, la hein, dynamique ouais. et tout, j'aime bien. C'est mmh. cool. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. N'hésitez pas également si vous souhaitez. On va avoir des témoignages euh, de personnes qui sont partis aux États-Unis ou qui vivent aux États-Unis. ou voilà euh, N'hésitez pas si vous souhaitez en faire partie. Vous savez où nous contacter. Et n'oubliez pas le concours pour gagner une casquette New York Yankees qui prend fin le 1er décembre. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis, bah, écoutez, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut.
1: Some men see things as they are and say why I dream things that never were and say why not. That's one small step for man.